0: 弟兄姐妹平安，我们今天要继续来看诗篇的七十九篇。我们一起做一个祷告。爱我们的阿爸天父，我们献上感恩，谢谢你，求你赐福给我们，将智慧和启示的灵教导我们，好让我们能够读你的话，好让我们能够来到你的面前，求告你的名，你施恩拯救我们，救我们脱离各样的患难，救我们脱离。各样的挫折，就我们脱离各样仇敌的欺压，好让我们可以欢呼喜乐。我们向你献上感恩，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。啊、呃，诗篇七十九篇仍然是亚萨所写的诗，而且这是一首集体的哀歌，因着啊、呃、耶路撒冷被巴比伦毁灭之后呢。看到整个啊、呃、国家灭亡的境况，诗人写下了这样子的一个哀歌啊、呃。而且在以色列，他们啊、呃、后来有一个日子，就是每年的他们以色列的呃日期的五月九号，他们定为圣殿被毁日。那在这个圣殿被毁日呢，他们会集体的唱这首歌，然后集体的在神的面前的悔改。纪念这一个日子，他们曾经所遭遇到的这样子的国破家亡的状况，也提醒，呃，以色列百姓要需要常常的回到神的面前来、啊，是这样的一首诗歌。那我们，呃，来读一到四节这篇诗篇呢，我们可以分一到四节是一个段落，然后五到十三节是一个段落，哈，所以我们来读一到四节。神啊，怪邦人进入你的产业，污秽你的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆，把你仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你圣明的肉交与地上的野兽，在耶路撒冷周围流他们的血如水，无人葬埋，我们成为邻国的羞辱，成为我们世为人的耻笑讥刺。好，这里呢，啊、嗯。因为遭遇到这样的一个国破家亡的状况，诗人的伤心难过，他做了一些的描述。他说：“神啊，外邦人进入你的产业，因为神透过巴比伦来进入到耶路撒冷，因为以色列人拜偶像、离弃神，没有听神的话。”即或是神透过许多的先知的警告，可是他们仍然没有悔改，所以神就用巴比伦来灭了耶路撒冷。所以他说：“外邦人进入你的产业，是从外面来的人来践踏了你的产业，因为原来耶路撒冷是神给以色列的产业，但是如今到了一个情况，是外面的这些没有认识你的人进入你的产业。”然后呢，污秽了那的圣殿，因为当他们进到耶路撒冷，他们极尽所有的毁灭之能把圣殿给毁了，甚至行了许多污秽的事情，然后使耶路撒冷变成荒堆。原来是神的殿所在的地方，原来是百姓可以在那里敬拜，可以、呃、安居乐业的一个地方，但如今变成了一个荒堆，所以是一个非常。非常的状况，像我们看到这一阵子前一阵子日本的地震，当新闻爆出来的时候，那个遭遇到很浅层的地震所毁灭的家园的时候，真的就是像一一堆的荒堆，或者是我们看到啊、呃，以色列攻打巴勒斯坦的时候，有一些的城市大楼被摧毁了，剩下的就是那些啊、呃、断垣残壁，然后许多的人在那里痛哭哀嚎。这样的情况，其实，在我们先进的这个世界里面，我们也可以常从画面中看到。而诗人就在整个以色列被毁之后，写下这样的一个诗篇。第二节说：“把你仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你的圣名的肉交与地上的野兽。”当尸和遍地，当尸首遍地的时候。而且第三节讲到有一个状况，因为所有的人，大部分的人都死了，所以没有人葬埋，当尸尸横遍地，然后无人葬埋的时候，只能让那些天空的飞鸟来把这些尸首吃了，然后那些属神的百姓他们的肉呢，也让野兽任凭野兽撕裂。所以可见了一个是多么惨烈的状况，没有人葬埋，可能周围的亲人也都在这样子的一个外邦人的入侵的里面，也都遭遇到生命的事上了。所以尸守，没有人处理，只有天空的飞鸟，还有地上的野兽在那里吃这些东西。然后他说，耶路撒冷的周围流他们的血如水。那是一个怎么样的情况？当人的生命遭遇到杀害的时候，那血流出来，像流成一条河。那是一个多么可怕的一个情况！可能尸首堆叠的，然后血流成河，没有人葬埋，何等的悲惨！所以，以色列城、耶路撒冷城遭遇到这样子的一个破坏。国破家亡，生命流逝，甚至于整个国家。他说：“我们也成为邻国的修，辱，成为我们世维人的嗤笑讥刺。”当别人听到耶路撒冷遭遇到这样的事情的时候，别人就说：“哈、啊，你看，他们不只是来说这样的悲惨的事情发生，而是，哎呀，看嘛，他们所拜的神，他们所信的神，说什么能够保护他们呢？”看这样的惨烈的事情，这可能都没见过的。所以呢，以前在市委的这些外邦人，可能曾经臣服在以色列之下的这些人，如今看到以色列遭遇到这样子的一个惨状，他们只有更多的落井下石，只有讥笑、嘲笑、嘲讽这样的状况。所以诗人把整个国破家亡之后的状况。这么淋漓尽致地描述出来。好，我们来看第五节。第五节说：“耶和华，这到几时呢？你要动怒到永远吗？你的愤恨要如火焚烧吗？当这样的状况是是外邦人进到神的产业了，但是诗人知道，若不是神的许可，若不是以色列人惹了神的愤怒。”若不是神极其的生气，这样的事情是不会临到的。所以诗人当他描述完整个耶路撒冷的惨状之后，他就是来到神的面前说：“抓、啊，这样要到几时呢？你还要再发怒吗？你的怒气啊，继续的如火焚烧吗？你可以可怜可怜我们，看我们的状。”如此的惨状嘛，所以诗人是来到神的面前，他知道只许愤怒的只有神，也不是外邦人，几乎看起来是外邦人的入侵，但是仍然是因为神发怒了。所以第六节他就跟神祈求，因为怒气是从神而来的，所以他说：愿你将你的愤怒倒在那不认识你的外邦和那不求告你名的国度，主啊，愿你愿你这个愤怒。倒在那些那些不认识你的外邦人，他们欺压我们。我们是你的，我们是会求告你名的。求你，求你把那些愤怒转成在倒在那些不认识你的外邦人的身上。我们求告你，所以呢，我们求告你名。我们是求告你名的国度。但愿祈求这样的愤怒可以转移，不要继续临到以色列了，不要继续临到我们的中间。为什么？呢？他说第七节说，因为他们吞了雅各，雅各指的就是以色列，他们吞了你的百姓呢、啊，是你的百姓呢、啊，把把以色列的住处变为荒场了。所以这些外邦人，这些不求告里面的，因为你的愤怒淋到他们的身上，因为他们把我们吞灭了，把我们所住的地方毁坏了。这是他向神的祈求。第八节，他说：“求你不要纪念我们先祖的罪孽，向我们追讨。”诗人知道，是因为我们犯了罪，是因为我们的列祖列宗犯了罪。求你不要当神纪念我们的罪孽的时候呢，我们没有办法逃避神的刑法。那诗人也说，是我们的先祖犯罪了，得罪了你了，但是是我们来承受。是我们的先祖拜偶像，是我们的先祖，他们离弃了你，背逆了。但是我们悔改了，我们悔改了，我们不再拜偶像了。所以求你不要纪念我们先祖的罪，向我们追讨。然后他说：“愿你的慈悲快迎着我们，因为我们落到极卑微的地步了。”所以世人在这里求神不要纪念祖先的罪，也求神。发怜悯，发慈悲，求你的怜悯快快的临到我们的身上来。为什么呢？因为我们落到极其卑微的地步了。我们在你的面前，我们认罪，我们悔改，求你赦免我们。我们愿意谦卑的来到你的面前，承认我们的罪。我们愿意呼求你的名，所以求你的慈悲临到我们的身上。第九节，拯救我们的神啊，因你。民的荣耀帮助我们，所以当诗人在说我们有罪，我们的祖先有罪，但是我们悔改，求你的慈悲再次临到我们的身上，因为我们实在是太卑微了。所以，那不是因为我们有悔改，所以配得你的拯救，不是。所以，诗人发出的呼求，求神的拯救，是因你民的荣耀。主啊，你你的民，你的名是拯救的。你的名是怜悯的，你的名是施慈爱的。求你因着你的名拯救我们，为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪，因为你是赦免我们罪的神。你是公义的，当你因着我们的罪审判我们的时候，你是公义的。但是当我呼求你的时候，求你发怜悯。发慈悲怜悯我们，因为你是又公义又慈爱的神。人呼求你名的时候，你会赦免我们的罪。所以，这是诗人向神可以求的是因神的名，求神纪念他的名，不是因为我们有什么好，都不是，是因为神的名的缘故。第四节，为何容外邦人说他们的神在哪里呢？愿你使外邦人知道你在我们眼前生你仆人流血的缘。所以，主啊，我们遭遇到这样子，连你的名字都受到羞辱了。你看那些外邦人，他们嘲笑我们，他们羞辱我们，他们谩骂我们，说你们的神在哪里呢？你们遭遇到这样，就是你们的神已经离弃了你们了。神啊，求你怜悯我们，再一次的让外邦人知道你是在我们中间的，而且你是会为我们伸冤的，因为你也是伸冤的神。所以。诗人求告神，因为他知道神必伸冤。是我们有罪，我们认罪，但是你也必会为我们伸冤。好，十一节，愿被求之人的叹息达到你的面前。按愿你按你的大能力存留那些将要死的人。是的，那些被掳的人，主了那些还存活的，可是被掳到异地、被掳到外邦的，甚至于就在你。的这一块土地上，仍然存留那些老弱妇乳、残兵的，听我们的叹息，我们的哀哼。主啊，相信那些叹息跟哀哼也都达到你的面前了。所以求你按着你的能力，存留那些将要死的人。所以主啊，你是大有能力的神。你是公义慈爱，你是赦罪的神，是深冤的神，而且你是有大有能力，你可以救我们，几乎我们被掳到异地，几乎我们受到欺压，几乎我们的生命好像将灭的灯，将死之人。可是你仍然可以用你的大能，使我们得以活下来，得以存留。十二姐说：“主啊，愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱，加七被归到他们的身上。”诗人在这里不只是求神为他们伸冤，为着他们受到了欺压伸冤，为着他们悔改求神怜悯，他也为着神的名被羞辱了。所以，我们遭遇到这些事，是我们犯罪。但是主啊，你的名受到了羞辱，所以求你加七倍的还到那些羞辱你名的人身上，因为神的名配得尊崇。神的名配得敬畏，但他们却如此的羞辱你。所以神啊，当你发怒转离我们，转向那些不认识你的外邦人的时候，加七倍的回到他们的身上。这也是诗人对于神的名被羞辱的伤痛，所以他在这里用一个七倍的数字跟神发出呼求，求神把这样子的啊、呃、报应回到他们的身上。十三节说：“这样，你的名，你草场的羊要称谢你，直到永远；要诉说赞美你的话，直到万代。我们是你的名，我们是你草场的羊，我们要称谢你。当你把我们从仇敌的手中再一次救回来的时候，当你把我们从死亡再一次救回来的时候，当你在我们的中间，让人知道你仍然与我们同在，爱我们的时候。”我们要来称谢你，我们要来赞美你，因为我们本来就是属于你的，而且我们要称谢赞美你，直到永远，要诉说你的话，直到万代。我们要纪念你的话，我们要听你的话了，所以我们悔改，我们不再像我们的列祖那样的拜偶像，不再像列祖那样的悖逆。我们要在你的面前称颂赞美你，这表示在悔改之后，集体的一个心愿，愿意来到神的面前。聆听神的话，愿意遵守神的话，以至于让神的愤怒可以止息。这是一篇何等悲哀的诗歌！但是，即或在这样的悲哀的里面，我们看到啊，我们可以把我们所遭遇到的状况向神陈述、说明，然后我们可以认罪，我们可以祈求神的赦免。更加重要的。很重要的，在这个诗篇里面，我们之所以能够坦然无惧的求告主的名，是因为，因为他的名的缘故，因为他自己的名的缘故，不是我们有什么好，是因为耶稣已经为我们付上代价。所以，弟兄姐妹，不管你可能遭遇到什么样的情况，都可以来到神的面前求告神，但是这当中不要忘了要悔改。不要忘了，在这当中，我们要回转向神，离,离开罪恶。不要忘了，我们可以求告神的名，让神的名在我们的中间要被高高地举起来。因为当他的名被高举的时候，他是发怜悯的，他是施慈爱的，他是公义的，他是赦罪的，他是有大能的神。你的神是这样的神吗？我们的神是这样的神，所以我们可以来到他的面前求告他的名，他必要伸手帮助我们。我们一起来祷告。好吧，天父，谢谢你。谢谢你，几乎我们跌到极其软弱的状况，你没有放弃我们。只要我们愿意回转，只要我们的心愿意再一次的回转来到你的面前，呼求你，你就必定发怜悯、施慈爱，拯救我们，救我们脱离一切的罪，救我们脱离一切的欺压，医治我们一切的疾病，叫我们的生命重新可以来到你的面前，欢呼喜乐。我们要赞美你，我们要称颂你，因为我们是属于你。的，我们是你的民，我们是你草场的羊，所以你是我们的主，你也必定看顾我们，带领我们能够走出一切我们生命当中的困境。我们向你献上感恩，谢谢阿爸天父如此的爱我们，谢谢耶稣基督为我们留学舍命。如今我们可以因着耶稣基督，可以坦然无惧的来到主的面前求告主你献上感恩，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。